0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, cambiar tu mirada hacia la infancia y educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, hoy os quiero hablar de por qué el método Montessori es el mejor para mí. A ver, cuando tuve a mi primer hijo, creo que os lo comentaba en el episodio 2, eh, yo no sabía nada de niños, quitando los cuidados básicos de bueno, darle de comer, cambiar el pañal, no sabía nada de pues, qué le interesaba, por qué se comportaba de una manera, por qué hacía esto u otro. Y entonces es cuando empecé a informarme sobre los diferentes métodos de enseñanza, las diferentes pedagogías que existen, y este ejercicio considero que deberíamos hacerlo todos, padres y madres, porque al final solemos dejar la responsabilidad en los profesores, como ellos son los que educan al niño, y no únicamente la escuela tiene la obligación de, de enseñar. Nosotros, como padres y madres, también estamos educando. Y de hecho, si hacéis el ejercicio, yo una vez lo hice, de contar cuánto tiempo el niño pasa en la escuela y cuánto tiempo pasa en casa, Veréis que al cabo de una semana. El niño pasa el mismo tiempo con los profesores que con los padres. Os invito a hacer el cálculo. Quitáis las horas de sueño, ¿vale? Que normalmente un niño está entre 10 y 12 horas que duerme al día. Pues el resto de horas que el niño está despierto, entre semana, pues no sé, un niño está entre 8 y 10 horas en la escuela y la mitad de tiempo en casa, ¿vale? Luego el fin de semana pues compensa las horas de casa con las cero horas en la escuela. yo os digo, los siete días de la semana está el mismo tiempo en la escuela que en casa. Entonces, ¿podemos delegar únicamente como responsables de la educación de nuestros hijos a los profesores? No. Como padres y madres tenemos que informarnos sobre cuáles son las conductas de desarrollo de un niño. Conocer el comportamiento de los niños. Y ahora podríamos preguntarnos ¿existe una metodología de enseñanza mejor que la otra? Pues he de decir que no. Debemos informarnos sobre cuáles existen para poder escoger aquella metodología o aquellas, podemos hacer una combinación de varias, que vayan mejor con nosotros, con nuestra forma de pensar y de sentir que nos encaje a nosotros y que sean respetuosas tanto con el niño como con nosotros mismos. Existen metodologías o pedagogías más adicionales, otras más alternativas, pero al final yo os digo, es que os encaje y que sean respetuosas. Bien, aclarado esto, os voy a explicar por qué para mí la metodología Montessori es la mejor. Pero antes quiero hacer un paréntesis y recordaros que si me queréis plantear nuevos temas para hablar en los siguientes episodios, podéis escribirme a hola.elenaolivares.com o también entrar en mi página web elenaolivares.com y además allí podéis encontrar los episodios, recursos que voy colgando. Bien, hecho el paréntesis, os quiero explicar qué tiene de diferente el método Montessori que a mí me enganchó tanto. Hasta al final formarme como guía. Debéis saber que el, el método Montessori tiene dos partes. Una parte más práctica que está más destinada para el aula, para la enseñanza como tal, y una parte teórica, que sería la filosofía Montessori. Y es la que os quiero hablar en este episodio. Pues bien, la filosofía Montessori se fundamenta en tres pilares. Una es la preparación del adulto, la preparación del ambiente y los materiales. Como veis, ninguno de estos tres pilares en los que se fundamenta la filosofía Montessori habla del niño, porque el niño no hay que prepararlo, no hay que trabajarlo, dirigirlo de ninguna manera. El desarrollo del niño viene en consecuencia de lo que preparemos el resto de pilares. Cómo se prepara el adulto, cómo se prepara el ambiente, cómo se trabajen los materiales, saldrá más o menos potencial del niño. Pues bien, uno de los pilares en los que se fundamenta es la preparación del adulto. Y para mí es la característica que, que distingue y que me hizo decantar, sobre todo en esta pedagogía. Lo que te dice es que el adulto, sea el profesor, sea padre o madre, toda aquella persona adulta que tiene contacto con el niño debería hacer un ejercicio intrínseco del mismo, autoconocerse, casi pasar por una etapa de desarrollo personal ¿vale? donde conoces tus creencias, tu forma de pensar, de actuar y este ejercicio intrínseco es necesario porque al final como padres o madres y también como profesores nos convertimos en un modelo de referencia muy importante para el niño. Somos casi su influencer, por decirlo así. Y nuestros miedos, nuestra manera de comportarnos, se la inculcamos en el niño sin querer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el adulto? Pues Este ejercicio de, de introspección, ¿vale? de, de conocerse a sí mismo y después conocer al niño y observarlo. Conocerlo para ver en qué etapa de desarrollo está y observarlo para determinar qué tendencias tiene, qué necesidades, qué intereses le está moviendo a hacer un, una cosa u otra. Porque este conocimiento y esta observación permite al adulto preparar un ambiente adecuado donde se favorezca el desarrollo del niño, su independencia. Entonces María Montessori hablaba que la observación del adulto hacia el niño... Y el conocimiento del niño en sí es muy importante porque, primero, te permite estar atento a las señales que te está transmitiendo el niño, te permite interpretar esas señales a partir del conocimiento del niño y, por último, actuar en consecuencia, pero actuando siempre en una medida adecuada. Eso quiere decir que a veces, sin querer, nosotros como adultos intervenimos en el niño sin que nos haya pedido ayuda. Es el caso típico, no sé, imaginaos que nos estamos preparando para ir al colegio, ¿vale? El niño está ahí y lo ves tranquilamente poniéndose la cremallera que le cuesta un poco con los deditos, y tú por ir rápido, ¿qué haces? ¡Ram, sube la cremallera en un plis! Venga, vámonos al cole. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos intervenido y hemos impedido que el niño actúe y, por lo tanto, hemos impedido que el niño aprenda su desarrollo motor fino, ¿no? De la pinza, de hacer el ejercicio de subir, etcétera. Entonces muchas veces el adulto como ya sabemos hacerlo o por falta de confianza en el niño o por nuestra comodidad intervenimos demasiado, actuamos por él y esto impide su aprendizaje, su desarrollo tanto motor como intelectual. Pero también cuidado porque a veces actuamos de menos por falta de conocimiento, de saber su periodo sensible, en qué etapa está, etc. no le favorecemos el aprendizaje Caso típico que no paramos de decir, pues nuestro hijo no sé qué pasa, que está obsesionado con el agua, abre el grifo y está ahí tocando el agua con una mano, con otro y solo nos ensucia el lavabo todo el rato y venga, sal ya del lavabo y le cerramos el grifo y ya está. no Seguramente aquí el niño deberíamos estimularlo enseñándole lo que es el trasvase porque está entendiendo el pasar del agua de un lado a otro, el trasvase de líquidos, de sólidos, etcétera. Entonces por eso es muy importante conocer en qué momento está el niño y ofrecerle aquello que le, le aporte un, un aprendizaje más significativo. Después hablaba de otro de los pilares, el ambiente. El ambiente me refiero a aquel espacio físico donde el niño se mueve deberíamos prepararlo con, con un mobiliario adecuado al niño, adecuado tanto en tamaño como en peso. Es decir, pues que el niño tenga una silla bajita en la que él pueda cantar por sí solo, que sea ligera por si la quiere mover de un lado a otro, que el lavabo esté a su alcance, a veces utilizando el bidet para lavarse las manos y si no tenemos bidet, pues ponerle un escalón para que él solo llegue al agua. Entonces, esto os quiero hablar en siguientes episodios de cómo podemos preparar la casa, siempre pensando en favorecer la independencia del niño. Que el niño, de nuevo, no tenga que pedirnos ayuda, ¿vale? No tengamos que intervenir en su aprendizaje y en su desarrollo y que él mismo vaya pues eso, consolidando conocimientos. Por él mismo lo puede hacer solo. Y por último, hablamos de los materiales. Quiero decir un apunte muy importante. Los materiales Montessori, su propósito es el de aprender, no el de enseñar. Y eso es muy importante porque en la escuela tradicional los profesores utilizan podemos decir, herramientas, como pueden ser libros, fichas, etc., que le permiten enseñar. Entonces el profesor es el que tiene un rol más activo y el niño más pasivo, no? adquiere el conocimiento de forma pasiva. En la educación Montessori es al revés, el niño es el que tiene un papel más activo y utiliza el material como una herramienta para aprender a través de la manipulación, de, de la repetición, adquiere conocimiento. Y el guía al final lo que limita a hacer, o una de sus funciones, es enseñarle cómo utilizar ese material, pero no le está enseñando el conocimiento como tal. El conocimiento lo adquirirá el niño de manera activa a través del material. Luego los materiales Montessori tienen una serie de características. Una de ellas es que sean autocorrectivos. ¿Qué quiere decir? Imaginaos un puzzle. Las piezas del puzzle al final tienen una forma característica que te dicen qué lugar tiene que ir, ¿vale? Un puzzle de un niño. Ya no estoy hablando de un puzzle de mil piezas de adultos. Pues los materiales Montessori son como este puzzle. Son autocorrectivos que el propio niño puede determinar si la pieza encaja o no en ese sitio, si ha acertado o no. No necesita, digámoslo así, que un profesor o una persona adulta le diga si ha puesto la pieza en el lugar correcto. O imaginaros la casa típica donde hay agujeros con forma de luna, de corazoncito, ¿vale? Esto también es autocorrectivo. Si tú quieres poner el corazón, hacerlo pasar por el agujero en forma de cuadrado, no, no podrás pasarlo, ¿vale? Ahí está el niño viendo por él mismo si lo está pasando por el sitio correcto o no. eso es ser autocorrectivo. Y esa característica de los materiales Montessori permite despertar el pensamiento crítico. Ya no es el niño que necesita de la aprobación del adulto de si lo está haciendo bien o mal. Por él mismo puede razonar o entender, no debe creerse, digámoslo así, lo que dicen los demás. Y otra característica de los materiales Montessori deben estar hechos de materiales, valga la redundancia, naturales y además bonitos. Naturales me refiero, pues deben estar hechos de cristal, de madera, no de plástico y luego bonitos. La belleza es algo muy importante porque la belleza crea interés, no solo en los niños, sino en los adultos. Cuando un niño eh, ve algo bonito por su color, por su forma, le llama la atención. Y muchas veces en una escuela Montessori el niño coge un material por cómo lo ve, por esa belleza que tienen. Y luego ese material puede utilizarse para aprender a multiplicar. El niño no está cogiendo eso porque quiere aprender a multiplicar, se está cogiendo ese material por la belleza que le está transmitiendo, ¿vale? Y ese interés facilita luego su aprendizaje. Y luego lo que decía, el material con el que está hecho el material <ríe> es muy importante. Muchas veces caemos en el error que al niño le ponemos para comer un plato de plástico, el tenedor de plástico, el vaso de plástico, cuando el resto de, de personas que estamos con él no utilizamos utensilios de plástico para comer. ¿no? Nuestro vaso es de cristal, el plato es de porcelana, etc. Entonces, ¿por qué le damos a él materiales de plástico irrompibles? Bueno, por un lado, por falta de confianza. No confiamos en que él va a ser capaz de sostener ese vaso de cristal y se pueda romper. Pues esa falta de confianza en realidad lo que demuestra es falta de respeto hacia el niño. No lo estamos tratando como a un igual. Y esto es muy importante. Pensar, cuando invitamos a, a gente a comer a casa, familiares, amigos, pues solemos sacar copas de, de cristal, ¿no? no utilizamos los vasos de uso diario que todos tenemos. Si tenemos una vajilla especial, pues también la ponemos, el mantel más bonito que tenemos. Es decir, utilicemos aquellos materiales más bonitos para los invitados. Si un invitado, pues a la hora de brindar, choca las copas o se le cae al, al suelo y la rompe, no pasa nada, ¿cierto? Pues con un niño lo mismo. Si a un niño le damos un vaso de cristal igual que el resto de miembros de la familia, le dejamos que lleve ese vaso de cristal desde la cocina hasta la mesa del comedor, estamos dando un voto de confianza al niño, le estamos enseñando a transportar ese vaso y si pues, se le cae el vaso de cristal y se le rompe, por un lado le ayudaremos a, a limpiar para enseñarle cómo recoger los, el cristal y segundo, no hace falta decirle nada más, porque os aseguro que el niño habrá aprendido que ese vaso es frágil, que se rompe, y la próxima vez lo cogerá con mayor cuidado por lo mismo, porque está hecho de un material frágil. Si ese mismo vaso fuese de plástico y se le cae al suelo, pues no habrá aprendido nada, porque no le habrá pasado nada al vaso. Lo vuelve a recoger y ya está. No está teniendo más cuidado digámoslo así, para transportarlo, para que no se le caiga. Y bueno, la gran pregunta que muchos quizás se plantean, ¿no? ¿Podemos enseñar Montessori sin materiales Montessori? Es decir, ¿son imprescindibles si queremos aplicar la metodología Montessori tanto en casa como en la escuela? Pues he de decir que no, no son imprescindibles. De hecho, hay muchas escuelas con el título Escuela o Colegio Montessori, con todos los materiales preciosos y carísimos Montessori, o también casas con mucho material Montessori que en el fondo no están enseñando una metodología Montessori porque no están cumpliendo los principios Montessori y muchas veces porque se falla en el pilar fundamental del trabajo del adulto. Y por contra también hay muchas escuelas que no, no trabajan con materiales Montessori y hay muchas casas donde no hay ni un solo material Montessori pero hay esos principios Montessori, que si queréis lo puedo explicar un poco más en otro episodio, y sí que está aplicando un, una enseñanza Montessori como tal. Entonces, yo diría que no son imprescindibles los materiales Montessori, sí que es imprescindible seguir los principios Montessori, ¿vale? de respeto hacia el niño, de libertad de movimiento, bueno, ya lo hablaríamos en otro episodio, pero también es verdad que si reunimos estos principios Montessori, si hemos trabajado en los pilares de de trabajarlos a nosotros como adultos, de facilitar un ambiente adecuado para el niño y además tenemos los materiales Montessori, digamos que estamos sacando el máximo potencial a este tipo de metodología, de esta enseñanza. Pues bien, esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido.